0: Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire. La Voix des Mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des Mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui, à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors bonne écoute
1: Bonjour à toutes et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble des podcasts, mais là, voilà, la vie euh, m'a proposé une jolie rencontre. Il y a plein de choses à venir, mais du coup, par, par manque de temps et d'énergie, effectivement, euh, ça fait plusieurs semaines que je n'en ai pas posté. Donc, je reviens euh, en tout cas en pleine forme pour euh, les podcasts et pour découvrir des nouvelles personnalités de maman et des nouvelles histoires qui ont, bien sûr, comme d'habitude. Toujours, toujours, toujours une leçon voilà, à nous donner, des conseils à garder et puis surtout, surtout une expérience à témoigner. Donc aujourd'hui, on reçoit Marine, euh, que je ne connais pas, comme à chaque fois, que je connais peu en tous les cas, et qui va nous partager ses expériences, bien sûr, de maman, euh, ses expériences en néonat et ses expériences de maladie, avec toujours évidemment un point final positif pour dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et qu'il faut aller au bout de son intuition. Alors, on est là pour écouter Marine. Bonjour Marine. Bonjour Dorothée. Comment vas-tu bon bah Ça va super bien. Merci de m'accueillir. Je suis très heureuse de partager avec toi et avec toutes les mamans euh, bah mon expérience de jeune maman parce que c'est tout nouveau. Ils n'ont que 3 ans et 18 mois, donc c'est des bébés encore. <rire> Alors, du coup, de jeune maman, mais qui a quand même des choses assez fortes à raconter, comme à chaque fois. Euh, et alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux, euh, juste, avec le petit recul que tu as, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous dire de toutes ces expériences, voilà, essaye de nous teaser un petit peu, qu'est-ce que tu ressors de tout ça, aujourd'hui Eh bien, je ressors qu'il faut toujours écouter sa maman <rire> Parce que si ma maman ne m'avait pas poussée à chercher ce que j'avais, eh ben j'aurais abandonné et j'aurais continué ma vie de maman, de jeune maman avec deux bébés, avec des douleurs et avec euh, ce petit traumatisme que j'ai eu euh, en accouchant. Et, euh, voilà, donc ce que je retiens, c'est qu'il faut écouter son corps, parce que quand il dit stop, c'est stop. Et en général, c'est dur de s'arrêter quand on est en pleine action euh, de son rôle de maman. Et il faut écouter sa mère. Les mamans ont toujours raison. Tout à fait, c'est vrai. Surtout quand il s'agit des ressentis. Euh, Peut-être pas Exactement. sur le quotidien, mais en tout cas sur les ressentis, oui, je suis complètement d'accord. Alors, est-ce que déjà Marine, euh, sans rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Et après, on va écouter ton histoire avec une grande attention. Alors, euh, je suis Marine, j'ai bientôt 30 ans. J'ai un mari qui s'appelle Dan. Alors, on est ensemble depuis 15 ans. Et euh, on s'est mariés euh, qu'il y a euh, 4 ans. Et j'ai deux enfants, dont j'ai Nahor, qui a 3 ans et demi, et euh, ma dernière petite poupée, qui s'appelle Lital et qui a 18 mois. D'accord. Et tu es une maman comment euh, Alors, au début, avec Nahor, j'étais une maman très angoissée, suite euh, à mon accouchement et à ma suite de couches et à ma... mon passage en néonat avec mon fils donc j'ai été très très angoissée pendant très longtemps jusqu'à ce que je retourne enceinte de l'Italie et maintenant je suis plutôt une maman cool mais il y a des horaires, il y a des règles à respecter et j'ai du mal à lâcher prise sur certaines choses mais je suis une maman euh, je pense euh, aimante qui aime ses enfants plus que tout bon je pense comme toutes les mamans mais euh, je pense qu'ils sont pas malheureux avec moi <rire> D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la vision que tu te faisais de la maternité quand tu étais un petit peu plus jeune, on va dire, parce que tu ne l'es pas vraiment, comme tu as dit Mais en tout euh, cas, oui. avant d'être maman, tu pensais que c'était quoi, être maman Très facile. <rire> tout roule. Ils arrivent, c'est fini, euh, notre vie, elle commence, euh, c'est le kiff absolu. Euh, mais euh, pas du tout. Personne ne nous, nous a dit... Euh, on, on nous dit, euh, faites un enfant, vous allez voir, et c'est tout mais personne ne nous prépare à la maternité, à l'accouchement. Enfin, moi, je n'ai pas été préparée à l'accouchement parce que j'ai accouché beaucoup trop tôt. Mais on n'est pas préparée à, à l'après, en fait. Et pourtant, je suis très, très proche de ma maman. On est très, très fusionnelle. Mais elle ne m'a jamais dit tout ça, hein <rire> ce que je suis aujourd'hui. On, euh, euh, on en est toutes là. C'est pour ça que maintenant, j'ai choisi ce métier, d'ailleurs. C'est dans le but de préparer au mieux les, les futures et les jeunes mamans parce que, pour le coup, je pense qu'on a toutes été traumatisées. En tout cas, les personnes... Euh, plus ou moins cérébral, hypersensible, et j'en passe. On a été encore plus traumatisés que les autres, je crois. Donc, je suis complètement d'accord avec toi sur, sur ce point-là. Et il faut des gens, en toute honnêteté, je, je l'avoue, comme toi, qui s'intéressent, qui ont envie d'apprendre et de comprendre, et des gens comme moi qui ont envie de partager, qui se sont formés, pour vraiment préparer au mieux, psychiquement et corporellement, les futurs et Exactement. les gens. On est d'accord. Franchement, moi, j'ai toujours voulu être maman. C'était une évidence pour moi. Et je pense que c'est euh, inné chez, chez certaines personnes. Mais quand mon fils est arrivé, euh, je lui mais qu'est-ce que c'est comment on fait <rire> <Je> <rire> Et c'est de bien aussi.
0: C'est qu -ce, euh, qui on est, quoi, en fait.
1: Exactement. Et voilà. on apprend au fur et à mesure, je pense, être une... j'espère en tout cas être une bonne maman. Enfin, je suis une bonne maman pour mes enfants. Bah déjà, une... si tu apprends, c'est que tu es une bonne maman, déjà. Parce que ah, l'envie d'apprendre, ça veut dire que déjà, tu te remets en question. Et je pense que c'est ça être maman, se remettre en question chaque jour, en fait. Et avancer comme on peut, voilà. Donc, avec les moyens du bord, c'est ce que tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux, euh, pour essayer de nous faire rentrer un petit peu dans, dans le sujet, nous raconter euh, ta grossesse, ce que tu ressentais, et puis les premiers événements euh, marquants qui, qui font que tu es aujourd'hui présente pour raconter ton histoire alors, euh, je me suis mariée et on a tout de suite eu envie euh, d'enfants. En fait, on était déjà en couple depuis 10 ans. Euh, donc pour nous, on avait déjà fait le tour de tout et on s'était dit qu'on voulait des enfants euh, rapidement. Mm -hmm. Mais bon, euh, enfin, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc j'ai arrêté ma pub, Je lui ai dit de toute façon on va attendre. Enfin, euh, ça viendra quand ça arrivera. Ça se trouve, on va mettre un an, deux ans, on ne sait pas. et ben non, et au bout de 15 jours, on sait pas. <rire> fini. <rire> J'étais enceinte et euh, du coup ma première grossesse a été compliquée parce que euh, parce que j'étais inconsciente en fait de ce, que, de ce qui se passait je pense que j'étais très insouciante et inconsciente de ce qui se passait en moi j'étais très contente d'être enceinte c'était le rêve vraiment c'est génial mais euh, je continuais ma vie comme si de rien n'était alors qu'il y avait plein de signes qu'il fallait pas faire euh, qu'il ne fallait pas continuer euh, sa vie. Quoi. Euh, que, je me rappelle euh, à trois mois, trois mois et demi, mon mari il me dit, viens on va faire de la trottinette électrique. À l'époque, ça, ça venait à peine de commencer. Mm -hmm. Je dis, ah ouais, génial, viens, on y va, machin. On fait de la trottinette électrique euh, dans Paris, sur des pavés. Tout va bien. Le soir, j'ai mal au ventre. Je me mince, c'est pas possible d'avoir mal au ventre comme ça, c'est pas possible. Peut-être que j'ai mangé quelque chose de pas bon et tout. Et... Et je dis et mon mari il me va bien bah, la maternité on ne sait jamais bah ça va pas louper déclenchement du placenta
0: décollement, décollement décollement du placenta oui, exactement ça.
1: pardon décollement du placenta Madame bah, vous devez rester allongée Allongé, allongée mais pendant combien de temps vous restez allongée une semaine après vous revenez on voit si euh, ça va mieux ok pas de problème la gynéco qui prend mon mari un truc à dur pour lui dire euh, vous savez votre femme elle est enceinte euh, vous ne pouvez pas euh, faire, euh, du cheval, euh, faire du cheval, faire du saut élastique, il euh, faut, faut rester tra tranquille quand même. Oui. On s'est regardé, on s'est dit, je ne suis pas malade, quoi. Il n'y a rien de... Oui, la... ouais C'est le bonheur, quoi. Bon, je vois pas pourquoi oui, je vais m'arrêter de vivre. Ouais. Euh, parce que je suis enceinte. Du coup, j'ai fait euh, à peu près ce qu'elle m'a demandé. Et euh, le, le placenta s'est bien euh, remis en place. Du coup, j'ai continué ma, ma vie. Il s'avère que pour cette grossesse, j'ai eu du diabète gestationnel. Mmh. Euh, du coup j'étais très très énervée contre moi-même et le fait que d'avoir du diabète gestationnel c'est très compliqué parce que je m'étais toujours dit grossesse égale on mange ce qu'on veut
0: <rire> encore une fois hein,
1: une... pas du tout Parce <rire> ouais. que pas du tout du coup je me suis dit je ne veux pas m'imposer un régime alors que je n'ai pas du tout envie de faire un régime enfin j'étais complètement euh, inconsciente du coup je n'ai pas fait de régime et euh, je n'ai pas tout suivi ce qu'on me disait et malheureusement, pour faire court, à six mois, j'ai eu beaucoup, beaucoup de contractions.
0: Mmh.
1: Et je suis rentrée à la maternité, j'ai été hospitalisée, on m'a fait les piqûres, tu sais, pour maturer les, les poumons du bébé, au cas où il y avait une, un accouchement très, très prématuré. On m'a expliqué okay. ce, qui, ce qui pouvait se passer si j'accouchais maman. Mmh. Je lui ai dit « Ok, pas de problème, toujours dans mon insouciance, euh, mon inconscience. Euh, ouais, ouais, pas de problème, je vais pas accoucher, laissez-moi rentrer chez moi, euh, pas de problème. » Au final, euh, je suis quand même restée à l'hôpital quelques semaines. On m'a renvoyée chez moi parce que du coup, tout s'était calmé. Et on m'a dit « Voilà, maintenant, il faut rester au repos, on ne fait ah, plus oui. rien, jusqu'à mmh. l'accouchement. » D'accord. Euh, impossible pour moi, impossible. Je me suis levée, euh... j'ai fait vraiment euh, tout et n'importe quoi. À sept mois de grossesse. Mais alors, excuse-moi, je te coupe, à l'époque, tu n'avais pas conscience du danger ou c'était plus fort que toi Alors, je pense que c'est les deux. Je pense que c'était plus fort que moi parce mm -hmm. que je m'ennuyais beaucoup parce que je ne travaillais pas. Mm -hmm. Donc, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de voir mes copines, j'avais besoin d'aller voir ma maman, j'avais besoin de voir mes frères et sœurs. Je n'arrivais pas, en fait, à me dire euh, « arrête-toi ». Et j'étais aussi inconsciente de ce qui se passait en moi, en fait. Une première grossesse, c'est soit on, tout de suite on comprend ce qui se passe et ça se passe pour le mieux, on fait vraiment ce qu'il ce qu faut, ou alors, comme moi, euh, pas un déni parce que ça, je, je le sentais bouger, c'était un bonheur au quotidien, mais on est inconscient du danger, je pense. Et moi, je pense que j'ai été vraiment inconsciente de ce danger-là. Ou alors, tu n'as pas voulu voir le danger parce que c'était trop dur pour toi Peut-être d'accepter qu'il y avait vraiment un danger Parce que tu étais encore jeune, comme tu dis, dans ta tête et peut-être que tu voulais juste voir le bon côté des choses, tu vois Peut-être, peut-être. Mais euh, vraiment, j'étais inconsciente.
0: Ouais.
1: À sept mois à peu près, euh, je dis à mon mari, tiens, c'est marrant, ça fait deux, trois jours que je ne sens pas le bébé. On ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. On voulait la surprise. Mm -hmm. Il me dit, ça fait deux, trois jours et toi, tu t'inquiètes pas. Je lui dis, non, bon, euh, je vais manger du sucre. Euh, il va se réveiller, quoi. On passe, on passe une semaine comme ça. Et moi, je dis, purée, ce n'est pas possible. Il ne bouge pas. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Parce que encore une fois, j'étais dans mon inconscience totale, quoi. Oui, et bah, t es, t es, tu n'es absolument pas, à la base, euh, plus jeune,
0: tu n'es pas du tout de nature angoissée pour réagir. Non, mais,
1: moi ça. je suis plutôt euh, cool Raoul. <rire> On est d'accord. <rire> ouais. et,
0: et je dis à ma mère,
1: je dis, maman, ne bouge pas. Elle me dit, de toute façon, tu le rendez-vous chez le Génico. Euh, attends. Ou elle, et elle, Non, excuse-moi, elle me dit, va à la maternité. Je dis, non, ça va passer, il va se mettre à bouger, t'inquiète pas.
0: Mm -hmm. Je
1: lui dis, bon, au final, euh, négociation avec mon mari, il me dit, la appelle la maternité. J'appelle la maternité, elle me dit, ça fait combien de temps Je lui dis, voilà, ça doit faire quelques jours, je ne sais pas exactement. Elle me dit, bah venez. Je lui dis, non, là, tout de suite, je peux pas. Il y a mon four qui est en route je, je suis en train de faire des gâteaux. Me dit, madame. <rire> on s'en fout de vos gâteaux, je dis non, non, on m'en fout pas moi, il fallait absolument que je termine ces gâteaux pour pouvoir me rendre à la maternité, je ne sais pas pourquoi j'étais obsédée par ces gâteaux, au final, je prends mon temps, je laisse passer quelques heures, et je me dis bon, bah, je vais quand même y aller, parce que ça fait un petit moment qu'il ne bouge pas, on va peut-être aller vérifier ce qui se passe.
0: Ouais, histoire d'aller faire un petit tour quoi.
1: Voilà, que... histoire de voir ce qui se passe quoi. Ouais,
0: tu étais vraiment jeune dans ta tête pour le coup.
1: Très très jeune, vraiment j'étais, euh, ouais. euh, maintenant avec le recul, je me dis j'étais complètement folle en fait. Pas folle, mais euh, insouciante, ouais, exactement. J'arrive ouais. à la maternité, là je vois tout de suite on m'hospitalise, on me dit en plus madame vous, euh, vous êtes ouverte à un. Je dis ok, enfin, ok enfin qu'est-ce que je vous dise <rire> ok. Mmh. On m'hospitalise, on fait des examens, on voit qu'il qu ne bouge toujours pas. Déjà, on me remet sous un régime strict parce qu'ils voient que ma glycémie, elle n'est pas du tout, euh, du tout bonne. Quoi. On, me met, on me remet sous un régime strict et là, on m'hospitalise pendant euh, deux, deux semaines, deux bonnes semaines. Et pendant les deux bonnes semaines, on, voit plus, on vérifie tous les jours, on fait euh, des monitorings tous les jours pour voir si le cœur du bébé va bien. On fait des échographies. Euh, je me rappelle d'une échographie où en fait, euh, ils, ils m'ont tellement trifouillé que j'ai eu mal, mais que je voyais en fait que mon bébé ne, ne, ne bougeait pas. Il y avait un cœur, mais il ne bougeait pas. Et là, j'ai vraiment pris conscience bah déjà que j'avais une vie en moi et qu'en plus, bah, à tout moment, ça pouvait s'arrêter parce que je le voyais qu'il ne bougeait vraiment pas. Quoi. Oui, ça pouvait basculer en fait, c'est ça. Exactement. Mmh. Et là, cette égographie, j'étais proche de l'accouchement. Cette égographie, j'ai eu un comme une, une prise de conscience et oui. là, je lui, je lui ai parlé... Je, 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 je n'ai jamais parlé pendant la grossesse. je touchais mon ventre, machin, mais je n'ai jamais parlé à, à mon bébé. Et là, je lui ai dit, allez, vas-y, bouge, qu'on qu puisse se sortir de tout ça, qu'on puisse avancer. <rire> Et je lui disais, mais s'il te plaît... Enfin, euh, je parlais au bon Dieu, je lui disais, s'il te plaît, Hachem, fais-le bouger. Et là, miracle, il a bougé. Il n'a pas énormément bougé, mais on a vu un petit coup de pied. Ah, c'est pour Et toi. Et là... Exactement, pour me rassurer. Et là, en fait, je suis devenue une maman parce que mon cœur de maman est assoufflé. Et puis, et parce à que partir je pense que tu as commencé à te connecter à ton enfant à partir de là, en fait Je pense. Je, je pense, pense. qu'avant, je n'étais pas connectée à lui et euh, j'ai commencé à souffler. Et je me suis dit, OK, Marine, il, te, il, il faut tout donner pour qu'il arrive à terme et qu'il arrive en bonne santé. Ils m'ont gardée et il s'avère que quelques jours plus tard on a fait un monitoring et le cœur de mon bébé a flanché et la sage-femme qui s'occupait de moi elle me dit ok c'est pas très bon ce qui se passe surtout qu'il ne bouge toujours pas on se laisse encore un peu de temps parce qu'on était très tôt dans la grossesse on était à 33 semaines elle me dit on va voir ce qui se passe on attend je dis ok entre temps moi je commence à me sentir pas très bien je vois des mouches je me dis vous savez je suis complètement folle je vois des mouches après, je commence à avoir des douleurs un peu dans les bras. Mais bon, je me dis, bon, c'est la fin de la grossesse, je suis fatiguée, je suis stressée parce que je prends vraiment conscience qu'il va y avoir quelqu'un dans notre vie en plus. J'ai mal aux bras, mais bon, c'est pas grave. Euh, quelques jours après, rebelote, monitoring, le cœur, il, il descend. Là, quelqu'un vient m'ausculter, on me dit, ok, madame, vous saignez, c'est bon, on passe en salle de travail. Je lui dis, ah non, c'est pas possible on est à 7 mois là, c'est pas possible. Si, 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 madame, on y va. En plus, c'est tombé un samedi et, et mon mari n'était pas là, il était à la synagogue. Et je lui avais dit le matin, vas-y, t'inquiète, il va rien se passer, euh, tu reviendras à la maternité après. Et en fait, non, c'était pas possible. <rire> il fallait aller chercher. Et je savais pas comment le prévenir pour lui dire, ça y est, on y va. Surtout comment que moi, fait. je savais pas que ça prenait des heures et des jours hein, pour accoucher. C'est ça, mais comment t'as fait Eh bah, bien, euh, j'ai fait quelque chose de très interdit j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère. Ma mère a été le chercher et euh, ils sont revenus tous les deux à la maternité. Donc, euh, on me descend... En salle. Mais là, c'était pour le coup, c'était primordial. Enfin, ah bah oui, là, il n'y avait plus le choix. Quoi. Et donc, du coup, on me descend en salle de, de travail et on me met le monitoring. Euh, moi, toujours dans mon insouciance, je dis, ouais, ça, je ne vais pas accoucher, Vous n'en faites pas. Euh, je ne vais pas accoucher maintenant. On me dit, si c'est si, madame, c'est aujourd'hui. Euh, je dis « Ok, alors vous savez quoi Amenez-moi une balance. Je veux monter sur la balance, je veux savoir combien vous m'avez fait euh, grossir pendant que j'étais habitée chez vous pendant euh, presque un mois. Mmh. » Mais vous rigolez là Je lui dis « Non, non, je veux savoir. » Donc, on m'amène la balance. Euh, en plus, dans cette maternité, on n'a pas le droit d'avoir de vernis pour, euh, sur les mains. Euh, oui, oui, oui le main, S'il je... faut mettre l'oxyomètre ou quelque chose. Exactement. Comme... Et ouais. moi, je m'étais fait les ongles genre deux jours avant. Il m'a dit madame, il faut faire enlever le vernis. Je lui dis mais pas du tout. Enfin, j'étais vraiment dans un autre monde en fait. Il m'a dit qu'on enlève le vernis, on me met le, le tampon parce qu'on m'a déclenché avec un tampon. Mm -hmm. Du coup j'étais euh, d'eux de douleur et euh, elle me dit euh, bon bah tu montes, tu descends. Enfin euh, vous montez, vous descendez et on se retrouve à 18h. Je dis ok, pas de problème, je monte, je descends, j'entraîne mon mari, ma mère, on monte les escaliers, on redescend, le ballon, pas le ballon. À 18h, je dis bon, bah, c'est bon, euh, on redescend en salle de travail. Moi, toute contente d'avoir fait mes exercices pendant 6 heures de temps, que je ne m'étais pas assise une seconde.
0: Comme une bonne dis, élève
1: qui va accoucher. Une... Exactement, je me ouais. suis dit génial, euh, le col a dû maturer, dû, euh, ça a dû s'ouvrir quoi, mm -hmm. je redescends. Elle me dit allez Madame Zleg, allongez-vous, on va vous ausculter. Et là je vois elle me regarde un peu dépité quoi. Je dis bah alors, elle me dit bah non rien. Je commence à rien. Elle me dit non non je suis désolée on recommence. Je dis mais non non on peut pas recommencer. Déjà que ça fait que ça faisait très mal, je suis pas prête pour une deuxième douleur quoi. Elle me dit mais vous aviez pas senti de contraction. Je lui dis bah non. Enfin je, comme étant une première grossesse et toujours dans mon inconscience dans un autre monde, je suis dis non moi on me déclenche c'est bon ça va sortir quoi. Mm -hmm. et euh, pas du tout pas de contraction rien rebelote on recommence le, elle me remet un tampon mm -hmm. et là je peux te dire que j'ai senti la différence <rire> avec les six premières heures <rire> les contractions commencent à s'intensifier mais en fait, au possible et d'un coup c'est ça. exactement je pense que en fait le travail s'est vraiment mis à commencer à la deuxième fois en fait des très très grosses douleurs bon, des douleurs de contraction de travail quoi je me dis le col il va, il va vite s'ouvrir au final et, euh, à un moment donné bah, j'en peux plus je hurle sur mon mari je hurle sur ma mère je, je peux plus je ne peux plus je ne plus même je peux même plus respirer et euh, on appelle l'anesthésiste pour me poser la péridurale
0: euh,
1: on me met en position j'attends euh, attends je te
0: coupe je... tu t'avait laissé rentrer avec ta mère et ton, père, et ton mari pardon
1: euh, quoi qu'il Ouais, bah, bah, c'est en 2018, donc en 2018, il n'y avait pas Covid, tout ça. Ah oui, mais c'est génial, je pensais pas qu'on avait le droit à quoi qu'il, euh, les deux personnes. Bah, déjà, j'étais très connue de la maternité parce que j'ai été hospitalisée plein de fois dans cette maternité euh, pendant ma grossesse. D'accord. Du coup, ils connaissaient ma mère, ils connaissaient mon mari, euh, du... ouais. on était un peu habitués, quoi. Okay. Okay. Et euh, donc l'anesthésiste euh, au bout de cinq minutes me dit madame il y a un problème, euh, je trouve pas euh, la vertèbre. Mmh. Je dis comment ça, vous ne trouvez pas la vertèbre, il y en a plusieurs quand même, hein. enfin il y a une colonne vertébrale. Mmh. Oui, 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 je sais, voilà, je vous explique, euh, on arrive en haut de la colonne, on a la huitième ou la neuvième vertèbre, je ne sais plus, euh, si à la dixième ça ne passe pas, il n'y aura pas de péridurale. Mmh. Je dis, pardon. Mmh. Je non, 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 non. Vous, vous trouvez, vous faites comme vous voulez, vous trouvez. Mmh. Au final, je commence à sentir le produit, mais que d'une partie du corps. Mm -hmm. Je lui dis, c'est bon, ça a marché. Elle me dit, ok, vous sentez dans les deux côtés. Je dis, non, non, je commence... j'ai senti que d'un seul côté. Je pensais que c'était que d'un seul côté en fait. Je ne connaissais pas du tout, euh, du tout ce principe. Et euh, finalement, ils m'ont repiqué. On a réussi.
0: La du à...
1: ouais. comment À équilibrer les deux. Du coup. exactement la péridurale magique, vraiment euh, une sensation euh, de bonheur. <rire> Tout de suite, je me suis décontractée. Euh, du coup, on a pu euh, percer la poche des os, ne l'avait pas fait avant. Et euh, toujours sur monitoring, euh, et je sais pas, je me suis prise d'un fou rire. Je pense que c'est des effets secondaires de la péridurale, mais un fou rire comme euh, pas possible. J'arrivais plus à me retenir, et en plus, plus je rigolais, plus l'eau descendait. Mm -hmm. Donc, je me suis retrouvée euh, trempée en moins de deux et je ne pouvais plus bouger puisque j'avais la péridurale. Mm -hmm. Et euh, bon, les, le, le travail continue. Et d'un coup, euh, je vois mon euh, mari et ma mère euh, qui commencent à devenir euh, blancs, mais des livides, quoi. et Je leur dis « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. » Et d'un coup, je vois une, deux, trois, dix, quinze personnes qui rentrent en folie mm -hmm. dans la chambre. et Je, leur, je les regarde, je dis qu « Qu'est-ce qu qui se passe ?» Elle me dit « Madame, désolée, on part en césarienne d'urgence euh, ?» Euh, le cœur de votre bébé euh, commence à diminuer, euh, il est en souffrance, euh, on n'a presque plus de, de, de battements de cœur. Mmh. Et d'un coup, un vent de panique me prend, parce que je commence vraiment à réaliser, en à fait, réaliser que fait. exactement que j'ai un bébé dans le ventre, qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Et je pense que toute mon insouciance de, de, de la ces vente. sept mois, mmh. de ces sept mois et demi, euh, s'arrête net et je leur dis non non c'est bon euh, il a bougé euh, je peux rentrer chez moi et là on me dit non 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 pas du tout euh, on va en césarienne et je me mets à pleurer euh, mon mari ne peut pas me suivre puisque c'est une césarienne d'urgence personne ne peut me suivre je me sens euh, pas bien du tout euh, je pleure enfin je n'arrive même pas à m'auto-rassurer en fait parce que c'est quand même euh, une opération mine de rien mm -hmm. et j'avais très très peur de sentir la douleur parce qu'on euh, ouvre le ventre et j'avais tellement peur de ressentir cette douleur d'ouvrir le ventre et de qu'on trifouille en fait mm -hmm. et l'équipe médicale vraiment a été super euh, une, une sage-femme qui m'a beaucoup rassurée et le chirurgien qui m'explique voilà quand euh, je pose la main sur euh, votre ventre vous allez sentir une légère pression c'est-à-dire que le bébé est sorti je suis ok on commence j'attends j'attends je sens pas je sens pas j'entends pas de bruit j'entends rien comment as réussi pas, à te
0: calmer tu t'es répété quoi dans ta tête
1: ça va aller, ça va aller, euh, tu vas entendre ton bébé, ça va aller. Euh, et il y avait une super sage-femme qui, qui me caressait la joue et qui me disait, ça va aller, madame, vous en payez pas, tout va bien se passer, je suis là, je vous tiens la main. Une super sage-femme. Mais vraiment, d'ailleurs, c'est ma sage-femme qui m'a suivi pour ma deuxième grossesse. Elle mm -hmm. s'appelle
0: Dalèle. Incroyable. Comme quoi, tu vois, il euh, euh, nous envoie vraiment des gens pour nous aider à sans qu'on apercevoir sur le coup, parfois, mais et avec et... le recul, je l'as vu, quoi.
1: Exactement. Et, euh, et du coup, euh, au bout de je sais pas dix minutes, je lui dis, je lui dis mais c'est fini, j'ai pas entendu euh, mon fils, enfin j'ai rien entendu. Et là, il me dit bah oui, il est parti. Je lui dis euh, il est parti, il est parti où Et j'ai tellement pas entendu, pas entendu euh, la réponse parce que pour moi, il est parti, euh, il est parti au ciel quoi. Mais oui, mais moi je
0: pensais à ça, la première euh, pensée. Oh,
1: mon dieu. Et je me, du coup, je me suis tombée dans les pommes. De, de choc. choc en fait, mm. et euh, je me suis réveillée euh, deux 3 heures après en salle de réveil où j'ai dit Mais il est où mon fils mm. Et en fait, il s'avère qu'il n'a pas pleuré parce que c'était un enfant très sage tout simplement, <rire> et que comme il bougeait pas, il fallait comprendre pourquoi il ne bougeait pas en fait. Mm -hmm. Et on l'a transféré directement euh, en néonate, mm -hmm. et là mon cauchemar a vraiment commencé. <rire> Euh, on me remonte en néonate et tous les bébés, je dis, c'est celui-là Non, c'est celui-là Non. Comme on ne me l'avait pas montré, je ne savais ouais. pas à quoi m'attendre et à quoi il ressemblait en fait. Mais c'est quand même bizarre que même une seconde, il ne te l'ait pas montré euh, en disant, voilà... Bah, comme je suis tombée pas... dans les pommes euh, oui, tout de tu... suite... Oui, mais tu es tombée dans les pommes quand on t'a dit, il est parti déjà. Oui, et en fait, je pense que le fait que, que de ne pas l'entendre pleurer, eux, ça a dû les inquiéter, donc ils l'ont ouais. vite pris. Mais mon mari, l'a vu tout de suite, en fait. Quand il est sorti du bloc, il l'a vu tout de suite. Mais moi, je n'avais pas eu de relation avec mon mari ou avec un médecin ou peu importe pour savoir qu'il allait bien puisque quand on m'a dit qu'il est parti, bah, j'ai cru que j'allais mourir, en fait. Euh, vraiment, quoi. Oui, bien ouais. sûr. Je comprends. Et arrivé en néonate, je le vois tout petit, tout, euh, tout fragile. Et je lui dis... Mais... En fait, le lien ne s'est pas fait... Euh... Tout de suite, il y a des mamans où ils prennent leur bébé. Ah, oh, c'est le grand amour, on s'aime. Il m'a fallu un, un, un temps en fait, pas d'adaptation, mais presque en fait, de me dire, ok, c'est à moi. Ok, c'est mon fils. Euh, maintenant, il faut s'en occuper, quoi. Mm. Je oui, l'ai pris dans les dans,
0: En fait, tu étais plus dans le combat
1: que dans l'apaisement, parce que tu as été choquée aussi. Tu t'es dit, euh, oui. En gros, je peux pas pour l'instant, donc c'est normal. Ben. Non, je ne pouvais pas me lever. La cédarienne, ça fait très, très mal. Euh, non, et tout de suite. Et puis, de toute façon, j'ai accouché à 1 h du matin. Donc, je l'ai à peine vue. On est re redescendu en chambre. Et lui, est resté en néonate parce que c'est un bébé prématuré. Donc, il est resté en néonate. Ils ne vont part en chambre avec nous. Mm -hmm. Le lendemain, je me prépare. Je, je monte vite euh, en néonate avec mon mari. Et là, on nous dit... Euh, OK, euh, le pédiatre va nous voir. Il nous dit, voilà, votre fils euh, va bien. Mais on doit prendre une décision, euh, on doit lui couper le frein de la langue. Mmh. Donc, mon mari, on se regarde, on lui dit, euh, bah, c'est quoi On ne sait pas, on est parents depuis deux heures et demie, on ne on sait pas. On lui, dit, on lui demande ce qui se passe, elle nous dit en fait, il n'a pas de moyens de succion, donc il ne peut pas téter, donc il ne peut pas prendre de biberon, il ne peut pas prendre de tétine, il ne peut pas se nourrir en fait. D'accord. Donc, on, on leur dit, bah, faites ce que vous avez à faire parce que nous, on ne sait pas. On est vraiment en parent parents depuis deux heures. Quoi, on ne sait pas.
0: Mm -hmm.
1: Il lui coupe le frein de la langue. Euh, il commence à têter, Mais au bout d'une journée, une journée et demie, il voit qu'il est très fatigué, qu'il ne prend pas de poids, qu'il perd beaucoup de poids, qu'il n'arrive pas à manger. Il ne pas normalement. Quoi, en fait. Non, il ne mange pas normalement. D'accord. Euh, vraiment, il, il n'arrive il pas. Du coup, ils nous disent, voilà, il faut qu'on le sonde. Euh, OK. Deuxième euh, claque, parce que des premier jours, on dit qu'il faut couper le frein de la langue. Deuxième jour, on nous dit qu'il faut qu'on le sente qu pour qu'il mange. C'est très... Psychologiquement, pour, euh, pour une maman, nouvelle maman en tout cas, mm -hmm. c'est très compliqué. Ouais. Parce que euh, j'entre dans le monde des mamans, j'ai mal, je ne peux pas encore me lever, je ne peux pas le prendre dans mes bras parce que je commence à avoir des douleurs au bras. Mm -hmm. euh, Enfin, c'est un, un sentiment très, très dur, en fait. C'est-à-dire que c'est venu comme ça et toi, tu t'es dit, en gros, euh, euh,
0: qu'est-ce qui m'arrive à mon corps ou tu t t as senti que euh, ça partait d'un événement précis es, Est-ce que tu as expliqué ça sur le compte de la fatigue, sur le compte de l'accouchement Ou tu t'es dit, non, je sens qu'il y a un autre problème, déjà euh, euh, Non, non, parce que j'avais
1: déjà mal au bras quand j'étais enceinte. Je ne pouvais plus dormir les bras en l'air, en fait. D'accord. Et je me suis dit, bon, euh, voilà, j'ai grossi. Euh, je pense que quand on grossit, on a mal au bras. Bon, aucun rapport. Hein. Mm -hmm. J'ai euh... <rire> dit, bon, bah ok, ce sont des looks. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait mm -hmm. Allez-y. Et euh, on, 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 on essayait quand même de le nourrir. Et tout ce qu'il ne prenait pas, on lui mettait dans cette petite sonde qui allait directement, était reliée directement à son estomac. Mm
0: -hmm.
1: Mais ce que je n'ai pas apprécié, en fait, dans c'est des très bonnes péricultrices. Elles savent, elles savent se faire dans l'urgence. Mais c'est très dur. De tout était très dur en fait tout était euh... il fallait se battre chaque bourbon pour qu'il boive ça veut dire elle nous montrait comment il fallait le stimuler il y a des fois en fait il finissait en body le petit parce que le fait d'être tout nu il avait froid donc il se réveillait il contractait et oui, il, oui. Il, il tétait à peine ce qu'il pouvait téter ah,
0: voilà.
1: donc ça a été un combat pendant 15 jours 3 semaines où en plus il n'a pas de prénom et tous les jours on nous demande c'est quoi son prénom sauf qu'on ne peut pas lui dire comment il s'appelle Mmh. Et, enfin, euh, nerveusement, c'est très compliqué. Et euh, on essaie de faire au mieux. On se fait un peu engueuler, en quelque sorte, parce qu'on n'y arrive pas et que lui, il n'y arrive pas. Et que moi, j'ai qu'une envie, c'est de sortir, d'être chez moi, dans ma maison, avec mon fils et mon mari. Et franchement, ça un peu... cette expérience m'a vraiment traumatisée. Je me suis dit, si un jour il y a un deuxième, il n'y aura pas de néonat. Et je ne ferai pas tout ce chemin que j'ai fait avec mon fils en mon ventre, toute cette insouciance, ça n'existera plus. Bien sûr. Ouais, Et du trois semaines... Oui, alors vas-y,
0: Non, non, vas-y, dis-moi. Non, je t'ai dit que tu t'étais déjà projetée euh, en mode euh, « je vais combattre », mais une fois, mais pas deux, quoi. Je ne ferai pas les, les mêmes bêtises, un peu comme si tu pouvais prévoir un moment, en fait. Exactement.
1: Et... Euh... Moi, mon mari n'a pas vécu la même chose que moi en dit On était bien accompagnés, euh, que c'était génial. Sauf que moi, je n'ai pas du tout vécu ça comme ça. J'ai trouvé ça euh, très euh, traumatisant qu'il fallait euh, forcer carrément euh, mon fils à manger en, en, en le mettant presque tout nu alors qu'il euh, avait peut-être juste pas faim en fait ou juste, il avait juste envie de dormir. Enfin, On ne sait pas vraiment quoi. Au bout de trois semaines, on a enfin l'autorisation de sortir de la maternité et de rentrer chez nous, le plus grand bonheur. Sauf que j'ai toujours euh, ces douleurs dans les bras, mais que je dis rien. Je me dis, bon, je suis fatiguée. Euh, voilà, euh, j'ai vécu un choc. Ça fait presque deux mois que je suis à la maternité. Euh, je pense que c'est une réaction de mon corps, en fait. Mm -hmm. Au, voilà, la vie, elle continue. Au bout de deux mois de vie de Nahor, puisqu'on l'a appelé Nahor, euh, quoi, euh, Nahor, quoi Naor ça veut dire ma lumière en hébreu d'accord ok et euh, au bout de deux mois un matin je prends Nahor dans les bras pour le donner lui euh, donner à manger et là je le... mes bras n'ont pas pu le supporter en fait pourtant il n'était pas très gros hein. il pesait à peine 2 kilos et je le lâche il tombe dans son berceau mais pas de très haut hein. mmh. il ne s'est même pas réveillé pour te dire mais heureusement en fait j'ai envie de te dire merci beaucoup. oui heureusement qu'il était au-dessus de son, ah, de son oui. berceau Ouais. Et là, je dis à mon mari, je dis vraiment, j'ai très, très mal au bras, je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à lever les bras, C'était comme des fourmis. Comme... Ouais, ça, c'est des fourmis. Ma mère, elle me dit, vas-y, va, va consulter, on n'attend pas, on ne peut pas ne pas porter son fils, c'est pas possible. Je vais consulter, il s'avère que, comme la plupart des femmes qui sont enceintes, j'ai les canaux carpiens bouchés. Du coup, euh, elle me dit « On fait une première opération d'une main et trois, euh, quatre mois après, on fait la deuxième main. » Je dis « Non, vous faites les deux en même temps, comme ça, je suis débarrassée. » C'est parti. On est parti pour faire euh, <rire> l'opération. fallait me voir avec les deux mains, impossible de porter mon fils, euh, impossible de le nourrir. La rigolade, quoi. Mmh. La douleur euh, s'en va. Je me dis euh, « Génial, ma vie continue. » Euh, la vie continue, 12 mois, mon fils a 12 mois, il me sort euh, la roséole, c'est euh, les premières euh, maladies infantiles euh, assez impressionnantes puisqu'on monte à plus de 40, Attends, voire 41.
0: Peux... Oui, avant le, que ça sorte, bien sûr, mais tu m'as dit à quel âge 12 mois. Oui, mais donc du coup, pendant 12 mois, tu vis normalement Normalement, zéro couleur.
1: D'accord. Mm -hmm. 12 mois, il me sort la roséole. Mais avant qu'on sache la, la roséole, mon fils, il monte à 40. Il a 12 mois, c'est mon premier, j'appelle le Samu. Hein. Évidemment. On va à l'hôpital. Euh, non, madame, il n'a rien. Je dis, comment ça, il n'a rien Il a 40, voire 40.5, c'est pas possible de rien avoir. Non, il n'a rien. Le lendemain, il sort des petits boutons, euh, roséole. Je ne sais pas, 3-4 jours après, je, je sens que j'ai de nouveau mal au bras. C'est pas possible, j'ai mal au bras, c'est revenu. Euh, je passe au-dessus, je dis c'est la fatigue, il ne dort pas, euh, je passe au-dessus. Euh, je retourne très vite enceinte de ma deuxième, il avait 14 mois, donc je retourne très vite enceinte. La grossesse complètement différente, pas de diabète, euh, du coup je me suis permise de prendre 30 kilos. Euh, très, bonne, très bonne grossesse, des petites contractions à droite à gauche, mais rien d'extraordinaire de, par rapport à N'ahor. j'étais... Complètement consciente de ce qui se passait. Complètement consciente que j'avais une vie en moi et qu'il fallait préserver cette vie. Donc, euh, ce qu'on me disait de faire, je le faisais. Sauf que j'ai pris 30 kilos.
0: D'accord. Mmh.
1: Et euh, césarienne de programmée parce qu'elle euh, était en siège et que j'avais le placenta recouvrant. Donc, césarienne de programmée. Dans ma tête, j'étais conditionnée à ne pas retourner en néonate, de ne pas revivre euh, ce que j'ai vécu. Donc, la grossesse passe, j'avance. Début des premiers mois, encore mal au bras, des deux côtés. Mais bon, euh, je me dis, bon, voilà. ça va passer. Je suis fatiguée, ça va passer. J'ai un bébé à la maison de 14 mois, euh, ça va passer. Ouais, ce qui, est, ce qui est horrible quand même, ce qui est dur dans ce que tu racontes et, et ce que j'ai partagé et moi-même, ce que j'ai vécu, c'est que, je fais sais pas si as remarqué, on met toujours ça sur le compte de la fatigue quand une maman elle a un symptôme en se disant, et nous-mêmes hein, on a envie de se détacher de ces douleurs, de ces symptômes. Bah, mais
0: non, c'est la fatigue, mais non. Mais est-ce que toi, concrètement, vraiment, euh, est-ce que, avec le recul que tu as maintenant et de ce que tu vas nous raconter, ah, mais est-ce que tu avais cette intuition
1: quand même au fond de toi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Non, parce que je pensais vraiment que j'étais fatiguée. Mon fils ne dormait pas la nuit, mais c'est-à-dire que je passais des nuits, de minuit à 5 heures du matin, assise dans le salon, lui en train de jouer. Ah, oui. Donc je me dis vraiment, je suis fatiguée, en fait. Et, tu et que mon dit corps, en gros, non, 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 parce que je me suis dit, mon corps réagit tout simplement, en fait, réagit à ma fatigue, au fait que je travaille tous les jours, au fait que je m'occupe de lui la nuit, la journée. Euh, je me dis, bon, il, il, mon corps réagit, quoi. J'ai pas, enfin, et je me suis déjà occupée des canaux cartiens. donc euh, je vois pas une autre explication, en fait. Je suis fatiguée, j'ai des courbatures. Ça, ça a arrêté là. Et euh, les hormones de la grossesse ont pris le dessus, donc plus de douleur, mmh. mais euh, magique, quoi. On arrive à la 35e, 35e semaine de grossesse, et là, je dis à mon mari, je dis, écoute, je commence à avoir des contractions, ça sent pas bon, je, fais plus, je, je reste allongée. Je ne veux pas retourner en nat. Il me dit, ok, pas de problème. 35 plus 4, 35 plus euh, 6, etc. Parce qu'on devait me on devait euh, faire la césarienne à 39 semaines. Et dans ma tête, je me suis dit, je sais que je n'arriverai jamais à 39, mais au moins arriver à la 37e parce que je ne veux pas aller en néonate. Mmh. Et euh, toujours des contractions à partir de la 35e semaine. 30, on rentre dans la 36e. Je dors plus de douleur. Et il me dit, tu vas rester là combien de temps Tu vas accoucher ici je, je dis, non, je ne veux pas. Je ne peux pas. J'étais bloquée, en fait, dans ma tête pour ne pas aller euh, à la maternité. Tu as fait un rejet total et tu avais plus peur de, de la néonate que de, du reste, en fait. Ah, exactement <rire> Ouais. c'est un challenge que je m'étais mis en tête de ne ah pas ouais. retourner en étonnette et euh, au bout d'un moment un jour un matin j'amène mon fils à l'école je lui dis voilà mon amour je, je reviens ce soir je viens de chercher euh, tout à l'heure on va à un mariage mm -hmm. je le dépose et là euh, décontraction des décontraction des ma mère elle me dit va à la maternité va faire un check-up là j'ai plus le choix je vais elle me dit bah madame le travail il a commencé vous êtes ouverte à un je lui dis alors vous n'avez pas bien compris on a 36 plus 4. Je rentre chez moi, je reviens dans 3 jours. Elle me dit, mais pas du tout. Vous avez... Je lui dis, mais de toute façon, elle ne peut pas sortir. Il y a le placenta qui est sur le col. Elle est assise. Je ne vois pas où elle va aller. Elle va rester là. Elle va attendre de me donner un, un médicament pour arrêter les contractions. Non. Il était hors de question que j'accouche euh, à si près du but, en fait. Et euh, du coup, elles ne m'ont pas laissé sortir. <rires> non, elles ne m'ont pas laissé sortir. Et je leur ai dit, mais en plus, vous ne comprenez pas. J'ai dit à mon fils que j'allais revenir. Et là, je reviens pas. C'est un bébé, ce n'est pas possible. Au final, euh, bloc. Mon mari a le temps d'arriver ah. euh, en même pas 30 minutes. Évidemment, pas de valise faite, rien n'est rien fait. Hein, parce que J'ai le don d'accoucher avant l'heure. Donc, rien n'est fait. Tu te dis quoi euh, C'est un réel, euh... ou tu te dis bah, Dieu qui décide. Non, là, euh, tout de suite, je ne me suis pas dit euh, Dieu est décide. Je me suis dit c'est je suis euh, nulle J'étais déçue de moi-même. Je me suis c'est pas possible, je peux pas les garder. J'arrive pas à la garder en moi, c'est pas possible. Vraiment, je me suis sentie nulle, quoi. Et je pleurais parce que j'étais déçue de moi. Et surtout, je pleurais parce que j'ai une, une relation très, très fusionnelle avec mon fils. Euh, et de le laisser sans lui avoir dit que j'allais chercher sa petite sœur, en fait. Du coup, pas oui. bah, le choix, bloc. Ouais, mais tu t'es pas dit... Euh... Après, je sais que tu as quand même une belle foi en Dieu, on le sait, on a fait la M.O.N.A., mais du coup, euh, tu t'es pas dit bah, c'est parce que tu es quand même assez positive, ça se voit, tu crois en quelque chose de fort qui te protège. Tu t'es pas dit, euh, bon bah, c'est la décision euh, de, de, de Dieu, je vais y aller et je vais, je vais me battre. Parce que as l Sur le moment, non. Sur le moment, non. J'étais tellement déçue. Ravie, enfin, mon mari me disait, mais HM, il a décidé comme ça, c'est comme ça, machin. Je lui dis, oui, non, je veux pas. Je... Enfin, en fait, j'étais tellement été traumatisée que je ne veux pas, c'était pas possible. Et euh, je par contre, super césarienne, euh, mon mari a pu être à côté de moi. Donc, ça, c'était un soulagement de ne pas faire ça seul. Et là, on, on entend ce petit cri de petite souris <rire> qui, 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 qui surgit. Et du coup, là, j'étais soulagée parce que le premier, je n'ai rien entendu. Et là, je me suis dit, elle est vivante. Elle est, elle oh, est, est là, vrai. ma poupée, elle est là. Une maman normale qui a accouché normalement, pour ou moins Exactement. Et là, il me l'amène à côté de moi et je la vois. Et, euh, et en fait, il apprenne tout de suite parce qu'elle a eu un problème respiratoire.
0: Ouais. Donc, il
1: l'amène tout de suite en néonate pour l'oxygéner. Euh, je remonte en salle de réveil et là, j'entends le pédiatre qui me dit « Écoutez, madame, votre fille, euh, elle a un petit problème respiratoire. On nous laisse une heure ou deux. Si ça ne va pas mieux, on l'emmène à Fauche. » Je lui dis « Non. Vous n'allez pas me séparer de ma fille. Ce n'est pas possible. » Elle me dit « On va faire ce qu'il faut. Euh, vous n'en faites pas. » Je remonte en Après, néonade. C'est grave ou ils te parle de quelque chose hein je... Non, non. On ne m'a pas tout de suite expliqué parce que moi, avec la, les, la péridurale, je m'endors vite. Enfin, je suis assez euh, réactive aux... Au aux produits qui m'injectent. Euh, je dors beaucoup quand hein, j'ai des produits comme ça. Du coup je m'endors, euh, mais en plus je, je, mon cœur s'emballe donc ça, ça je t'atticarde. Du coup, euh, compliqué quoi. Euh, j'essaye de bien me calmer, j'essaye de me calmer comme je peux. Au final, je remonte en néonate euh, et je me dis c'est bizarre, j'ai très mal au ventre. On m'a toujours prévenu une césarienne, enfin euh, que la deuxième césarienne ne fait beaucoup, fait beaucoup moins mal que la première puisqu'on fait sur la même cicatrice donc il y a déjà un, un tissu cicatriciel qui fait que euh, le ventre est déjà habitué on va dire et je lui dis c'est marrant j'ai quand même mal euh... bon on va voir on verra plus tard et, et là avec la chute d'hormones rebelote j'ai mal au bras je suis là pareil je me dis je suis fatiguée c'est le, le contre-coup de l'accouchement machin etc j'arrive en néonat et là je vois ma poupée euh, comme une grenouille, en fait, parce que comme elle était en siège, elle avait, elle avait les pieds euh, derrière la tête, <rire> puisqu'elle était assise dans mon ventre pendant 7-8 euh, oui. mois, oui. mois. Et je, la, je regarde la, la, la femme, je lui dis Mais elle va rester euh, pliée comme ça, en deux, on ne peut même pas lui mettre une couche. C'est tellement mignon <rire> et innocent ta <rire> C'est ça. Et je la vois, elle me sourit c'est mon en fait cette, cette euh, ma fille c'est un bébé sourire elle, elle dès qu'elle est née elle souriait et elle sourit encore aujourd'hui et je la vois elle, je dis on s'en fiche qu'elle ait les pieds derrière la tête même si elle marche avec les pieds à la tête on s'en fout elle est tellement belle <rire> et au final elle me dit non non ça va redescendre il faut le temps quoi elle est restée dans cette position pendant x temps euh, ça va redescendre et euh, et euh, là un bébé complètement différent du premier qui mange qui dort qui sourit euh, tout va bien. Et euh, du coup, euh, bien. Bien. oui, exactement. Euh, néonat qui se passe un peu mieux, mais tout de même euh, compliqué parce qu'il euh, a, y a un certain protocole à respecter dans le sens où il faut les faire manger tous les trois heures, toutes les trois heures, même si elle n'a pas faim, il faut la réveiller toutes les trois heures, il faut réveiller l'enfant. Et ça que j'ai oublié de te dire pour mon fils, c'est que toutes les trois heures, il fallait le réveiller et c'était très compliqué parce que déjà qu'il dormait beaucoup, réveiller un bébé qui dort, c'est très compliqué, surtout quand il est dans un sommeil ultra profond. C'était pour ça qu'on avait vachement de mal à le nourrir. Elle, on l'a réveillée, elle mangeait, mais elle ne mangeait pas assez pour pouvoir sortir.
0: D'accord.
1: Pareil, ça a duré 15 jours l'histoire. En plus, d'habitude, enfin d'habitude non, pour Nahor en tout cas, euh, il restait que en néonate la nuit, euh, la journée, tout le temps en néonate. Il ne descendait pas en chambre. Et là, euh, l'Italie me disait, bon bah, il faut vous habituer à ce que vous l'ayez dans votre chambre euh, la nuit quoi, pour la, pour la nourrir. Et je n'avais pas envie, j'étais fatiguée. Je lui dis, non, mais attendez, vous n'avez pas compris, j'ai déjà un à la maison, je sais comment ça marche. Donc, gardez-la, mm -hmm. euh, je sais comment ça marche. Non, 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 vous la prenez. Euh, bon, bref, au bout de 15 jours, on sort euh, de la maternité. Avant de sortir, on m'enlève euh, les points de la cicatrice enfin de la césarienne et la sage-femme elle me dit mais madame vous êtes fait opérer je lui dis non pourquoi elle me dit bah vous avez une, une première cicatrice je lui dis bah non elle me dit si si je vous assure je lui dis donnez moi un miroir je regarde et en fait ils m'ont ouvert à deux endroits différents donc j'ai deux césariennes à deux endroits différents sur mon corps mais c'est une miroir mais... médical c'est quoi l'idée alors en fait après coup on m'a expliqué que pour Nahor euh, C'était une césarienne d'urgence, du coup, euh, ils ont ouvert un peu où ils avaient envie d'ouvrir. quoi. Ça veut dire que s'ils voulaient m'ouvrir sur le nombril, ils m'ouvraient sur le nombril. Mm -hmm. Ça a été fait un peu n'importe comment. Du coup, je me retrouve avec deux cicatrices à deux endroits différents, d'où ma douleur du premier jour. Je me dis, c'est marrant, j'ai quand même très mal au ventre. Quoi.
0: Tu fais le lien, quand
1: même. Là, je fais le lien tout de suite. Je dis, bon, bah, ok, <rire> qu'est-ce que je voulais que vous dise <rire> On ne va pas refaire le monde, quoi. c'est pas grave, tant pis. On rentre chez nous, euh, retrouvailles, euh, découverte de Nahor avec sa petite sœur Lital, grand moment. Je continue à avoir des douleurs au bras, euh, bon je laisse tomber. Shabbat arrive, premier Shabbat on est tous les quatre. Euh, le dimanche mon père vient nous, revient rencontrer sa petite fille, je lui dis papa je ne me sens pas très très bien, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras, je ne me sens pas très bien, tu peux me ramener à la maternité. Ok. Pas de problème. Il me ramène à la maternité. Euh, j'avais tellement mal aux jambes, j'avais tellement les jambes gonflées qu'on pensait que j'avais une flébite. Ouais, J'arrive à la maternité. Ouais. Non, madame, tout va bien, rentrez chez vous. OK. Euh, le lendemain, euh, je tombe dans les pommes. Je ne me sens pas bien du tout. Je tombe dans les pommes. Ma fille était à côté de moi, mon fils à la crèche. Mon mari cherchait mon fils à la crèche. Euh, et là, euh, gros euh, cauchemar pour tout le monde. J'ai cru que j'allais partir. Une douleur au ventre euh, une très très grosse douleur au ventre mon mari qui appelle ma mère ma mère revient en courant elle me dit mais je t'ai jamais vue aussi pâle aussi grise euh, on a eu très, ils ont eu très très peur impossible de me lever, j'étais pliée en deux on arrive à la maternité tout le chirurgien, la chirurgienne qui m'a opérée pour la césarienne de l'étal revient euh, pense, tout le monde pensait que j'avais une embolie pulmonaire puisque j'avais de la fièvre en plus donc, forcément, une infection. On m'emmène faire une IRM grâce à Dieu, pas d'embolie pulmonaire. On me fait ouais, une... Ça, tu disais quoi, tu, tu disais quoi Je sentais que j'avais euh, tellement mal au ventre, j'arrivais pas à respirer et j'étais tellement euh, euh, pas bien que je n'arrêtais pas de tomber dans les pommes et me réveiller et je me disais... Écoute, je parlais au bon Dieu, en fait. Je disais, écoute, euh, écoute HM, si c'est le moment que je dois partir, Merci pour la vie que tu m'as offert Merci d'avoir connu mes deux enfants. Mais je t'en supplie, j'ai besoin de vivre pour éduquer mes enfants et les amener le plus loin possible dans leur vie. » Et ma mère, elle me dit « Mais t'es malade, tu ne vas pas mourir. Il est hors de question que tu meurs. » Et en fait, dans... je n'arrêtais pas de parler à HM. Je... « je... Je... Ok, merci, mais je t'en supplie. Enfin, » J'étais un peu dans la contradiction. Je le remerciais. d'un l'autre côté, je disais « Non, non, je t'en ouais. supplie, je vivre pas vivre. » C'est toujours comme ça. Mais pour le principal, c'est que tu crois quand même. Ouais. Ah ouais. Au final, on me donne, j'arrive à, à la maternité, on me fait les examens, pas d'embolie pulmonaire, on me fait un, une échographie euh, vaginale. Et là, en fait, on se rend compte que ma cicatrice interne a sauté, mmh. qu'elle n'avait pas été euh, serrée correctement. Ça ah, a donné la fièvre, d'infection Oui, parce qu'il y a un caillot qui s'est coincé ah, dans l'ouverture de la cicatrice. D'accord. Et là, on voit une espèce de masse à l'échographie et là, je vois la, la chirurgienne, je dis « qu'est-ce que c'est ?» Elle me regarde d'un air un peu euh, dépité et désolé en même temps. Et là, elle me dit euh, bah, « c'est du placenta ».« Comment ça, c'est du placenta ?» En fait, ce que j'ai su après, c'est que j'avais deux placentas dans mon... pendant la grossesse de l'Italie, et ils ont oublié un morceau de placenta dans mon ventre.
0: Mmh.
1: Et là, elle me dit, ok, on va rester à jeun ». On va essayer de vous donner des antibiotiques pour que ça s'évacue tout seul. Ouais, ouais. Au pire, on retourne au bloc. Je suis dit, non, on ne va pas retourner au bloc. J'ai un bébé de 15 jours qui m'attend à la maison. Non. Euh, le truc, il a duré une semaine. Pendant une semaine, j'étais agent à, à l'hôpital. Je pétais les plombs parce que du coup, j'avais le baby blues et le descente des hormones. Je suis des hormones. Je n'avais pas ma fille à côté de moi. Je n'avais pas mon fils. Mon mari qui galérait à la maison avec les deux en bas âge, du coup, parce que mon il mmh. ne faut pas oublier qu'il avait à peine euh, 20 mois.
0: Mmh.
1: Enfin, le cauchemar pendant une semaine, quoi. Et les douleurs qui persistent dans les bras. Mais tout ça, je mets toujours sur le compte de... Euh, je suis fatiguée, je viens d'accoucher. En plus, ma cicatrice, elle s'est ouverte. Euh, voilà, quoi. Le cauchemar se termine. Je rentre à la maison. Je retrouve mes enfants. Mmh. Et mmh. là, je... Euh, mais t'as encore comme... euh, cette, cette fois de... C'est fou,
0: hein mais bah, j'ai pas le choix. Même, je...
1: Non, mais c'est-à-dire que c'est comme si tu racontes euh, tous ces événements, comme si il y a eu ça, mais bon, euh, en gros, euh, j'avais pas le choix et puis euh, j'y vais quand même, quoi. Enfin, voilà. <rire> ouais, on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est l'épreuve qu'on a, qu a eue. Enfin, sur le moment, j'avais envie de tuer tout le monde, hein. mais après coup, je me dis... Si j'ai eu cette épreuve, c'est que j'étais capable de, de surmonter cette épreuve. Et tout le monde m'a accompagnée pour surmonter cette épreuve. Je ne dis pas que ça a été facile pendant toute la semaine. Je me suis beaucoup disputée avec mon mari. Je me suis beaucoup disputée avec mes parents, avec ma belle-mère qui était chez moi pour s'occuper de mes enfants, que jamais je remercierai remercierais assez. Mais sur le moment, je n'avais pas envie qu'elle s'occupe de mes enfants. Je n'avais pas envie que mon mari s'occupe d'eux, que ma mère s'occupe d'eux. J'avais envie d'être là, en fait. Donc euh, Cette semaine-là a été un vrai cauchemar et pour tout le monde que ce soit pour les enfants que ce soit pour mon mari qui était épuisé qui faisait des retours à la maternité pour moi qui était invivable parce que j'étais dans un état déjà j'étais affamée parce que pendant cinq jours on m'a pas nourrie et en plus de ça c'était injuste en fait que je sois privée de, de, ah, des premières dire, normale aussi c'est ça que j'avais des couleurs dans les ah, bras ouais. et j'étais en colère parce qu'on m'avait oublié un morceau de placenta, qu'on n'avait pas cessé serré ma cicatrice, enfin, j'étais très en colère quoi. Après coup, je me dis ok, la chaîne a décidé que c'était cette épreuve qui devait m'arriver je l'ai surmontée mais sur le moment c'est très difficile mm -hmm. donc euh, voilà, une petite routine A 4 commence euh, je sais pas si tu sais mais les bébés euh, néonates et préma ont tendance à être tout le temps malades rien de très grave hein, mais ils ont une, une immunité euh, beaucoup moins incroyable. importante que, oui. voilà, que d'autres personnes. Je rentre à la maison. Deux jours plus tard, rebelote les urgences pour euh, ma fille Nital, qui a chopé la gastro de son grand-frère. Sauf oui. qu'elle n'avait que euh, 15 jours. Donc, rebelote, hospitalisation. Euh, bon, voilà, une vie de, de parents euh, à quatre, quoi. Et une vie de bébé prématuré. Euh, pas des grands prématurés, mais des, assez pour... Euh, aller en, commun euh, en communauté et choper un rhume euh, d'un adulte quoi. Et sauf que ça prend des proportions euh, pas possibles parce qu'ils euh, sont préma. Okay. Euh, voilà, la vie continue. Euh, je continue à avoir mal au bras. Au bout de six mois, six mois et demi, ma mère me dit que ce n'était pas possible, on va faire des examens. Euh, et pendant six mois, tu te dis quoi Je suis fatiguée. D'accord. <rire> bon, le premier ne oh, dort le toujours fameux, pas. Je suis fatiguée. C'est ouais. ça, le premier ne dort toujours ouais. pas. Euh, J'ai eu de la chance, Lital a fait ses nuits au bout de trois semaines. Du coup, euh, je, me, je, je mets la faute pas sur Naor, mais je suis
0: fatiguée.
1: Ouais. Et il J'ai des phases dans la, la nuit où mon fils m'appelle où je dois réveiller mon mari parce que je ne peux plus utiliser ma, mes mains. Je suis comme tétanisée par la douleur en fait. Et il faut que ça se calme pour que je puisse avoir, euh, que je puisse articuler mes doigts. Mmh. Et euh, donc, ma mère me pousse à faire des examens. Euh, on pensait... Enfin, euh, je fais une batterie d'examens IRM, euh, euh, échodoplaire, euh, prise de sang, euh, radio, tout, tout ce qui peut... Enfin, euh, tout et, et n'importe quoi, quoi. Euh, on a pensé que j'avais... Euh, la maladie de Charcot après une sclérose en plaque. Euh, Il cherchait même des toutes petites plaques dans le cerveau qui pouvaient expliquer un début de sclérose en plaque. mais euh, heureusement merci mon dieu rien de tout ça j'ai été voir 200 médecins on m'a dit non vous avez rien vous avez rien c'est musculaire c'est musculaire donc non, à force on se dit, dit c'est vrai parce que tu te dis mais en fait, peut-être que c'est moi qui a, moi qui ventre, quoi enfin, je... c'est ça après je me suis dit ça se trouve je suis folle c'est ça après je me suis dit ça se trouve je suis folle quoi je me dis, bon, bah, tant pis, ça va passer, euh, ça va passer. Ça passe. Ma mère, elle me dit, non, non, on, laisse. on ne vit pas avec une douleur parce que euh, ça peut empirer et qu'après, tu ne pourras plus t'occuper tes enfants. Mm
0: -hmm.
1: Je lui dis, si, si, c'est pas grave, euh, laisse tomber, quoi. J'ai refait euh, des examens pour savoir si les canaux euh, s'étaient rebouchés dans les bras. Non, parce qu'à 28 ans, ce n'est pas possible, ça ne se rebouche pas, je suis jeune, je pas 50 ans ou 60 ans, ou effectivement, ça peut se reboucher jusqu'au jour où ma mère elle me dit écoute voilà euh, une de mes clientes m'a parlé d'un médecin qui est interniste va le voir moi dans ma tête je lui dis euh, vas-y continue à parler j'ai autre chose à faire mes enfants sont malades d'âge 24 vas-y vas-y j'irai plus tard mm
0: -hmm.
1: sauf qu'elle a pris rendez-vous pour moi et euh, tout ça le temps est passé ma fille avait presque 12 mois euh, je prends rendez-vous chez ce, ce médecin entre-temps, ma fille me sort la roséole à 12 mois, comme son frère. Sauf que là, je n'ai pas couru aux urgences parce que je savais qu'à 42 fièvres, <rire> pendant deux jours, c'était mmh. possible qu'elle ait la roséole. Euh, je prends rendez-vous avec ce médecin, je lui explique tous mes symptômes. Je, dans ma tête, je me suis dit, Il va me prendre pour une zinzin comme tous les autres. J'y vais pour faire plaisir à ma mère. Quoi. Il me dit, OK, faites cette prise de sang-là et cette prise de sang-là. Je suis OK, on se revoit dans un Mais mois. il pris au sérieux. Temps. Ouais, lui, il a pris mmh. au sérieux. Elle, il me dit, euh, il me dit, euh, prenez ces médicaments, en attendant, on se revoit dans un mois.
0: Mmh. OK.
1: Il faut savoir que pendant que j'étais enceinte, avec la dose d'hormones, je n'avais plus mal au bras. Je n'avais plus mal nulle part d'ailleurs. Et je disais à mon mari, je disais, tu euh, s'il faut, euh, tant pis, on fait 3, 4, 10, euh, comme ça, j'ai plus mal, quoi. Il me dit, maintenant, on va trouver une solution. Je fais la prise de sang, les prises de sang qui me demandent. Euh, je reçois les résultats, mais bon, je ne connais absolument rien. Je prends les médicaments qui me disent effectivement, les médicaments font effet. Plus mal. Aucune douleur. Ouais, même... C'est la cortisone à haute dose, mais incapable de me rappeler du. Vraiment, c'est de la cortisone à haute dose. Vraiment, mais avec une molécule spéciale parce que j'avais déjà pris de la cortisone auparavant et ça mm -hmm. n'a pas fonctionné en fait. Vraiment euh, pas fini les douleurs, euh, trop contente, je reprends une bonne vie avec mes, avec mes deux enfants, mon mari, euh, une super vie. Arrive le, le, le deuxième rendez-vous avec ce médecin, je le remercie bah, de tout mon cœur de m'avoir redonné ma vie en fait. Ou euh, je lui ai dit vraiment les médicaments ont ah, sauvé, euh, ah, ouais, sauvé de cette douleur. Euh, euh, en fait, qui est, finalement je m'étais habituée à cette douleur ouais parce qu'à la base
0: après une fois qu'on a tout le temps mal et qu'on ne trouve pas de réponse c'est comme si on était dans une zone de confort mais d'inconfort parce qu'on connaît exactement. ça exactement t'as appris à te battre avec en fait c'est fou hein comme quoi tu sais quand on dit on s'habitue à tout même au malheur mais c'est horrible mais c'est un peu ça en fait
1: mais c'est ça mais enfin il faut que je te dise à quel point j'avais mal c'est-à-dire que des fois je ne pouvais pas accrocher le body de ma fille les pressions je n'arrivais pas à faire euh, à fermer des pressions j'arrivais plus à couper j'arrivais plus euh, à des fois quand j'étais en crise, à changer une couche à descratcher la couche Alors, ça allait très tu long, faisais, quoi.
0: Quand, comment tu réagissais
1: quand quand j'ai vraiment beaucoup de chance j'ai beaucoup d'aide, ma mère euh, on est très très fusionnel toutes les deux et elle est tout le temps là, quand j'ai besoin d'elle elle est là, quand j'ai besoin de ma belle-mère elle est là, mon mari il a été extraordinaire pendant cette période, il était là il se moquait un peu de moi parce qu'il ne me disait pas que c'était toujours mal quelque part, mais il était là. Il voyait que la nuit, ah, j'étais euh, paralysée en fait, de douleur. Donc, j'ai beaucoup de chance dans tout ça. C'est que je n'ai jamais été seule, en fait, jamais. J'avais tout le temps de l'aide, tout le temps. Et euh, donc, voilà, arrive ce deuxième rendez-vous. Et là, il me dit, voilà, madame, j'ai trouvé ce que vous avez. Je le regarde, d'un air de dire, vous vous foutez de moi. Ça fait, je ne sais pas combien de... Ça fait presque deux... Enfin, ça fait euh, quasiment deux ans que je traverse tout Paris pour avoir des réponses. Personne ne me trouve rien. Et vous, vous allez me dire qu'en une prise de sang vous avez trouvée. Très fort quand même. Mais tu n'avais pas vu sur la prise de sang qu'il y avait des choses un peu déréglées, euh, en gras, ou des choses bizarres Je me suis pas tardée plus que ça. Ouais,
0: tu n'es vraiment pas
1: une angoisse, c'est toi. <rire> bah, en fait, avec les enfants qui sont tout le temps malades, la néonate, les césariennes, j'ai appris un peu à relativiser. <rire> non, mais bravo <rire> J'ai un peu appris à vraiment relativiser, quoi. <rire> Et euh, j'avais vu des trucs en gras, mais je, je m'étais dit, si c'est grave, ils vont m'appeler. Personne ne m'appelle, c'est que ce n'est pas grave. En général, quand tu fais une prise de sang et que c'est grave, le labo, il t'appelle. Là, il y a, je ne sais pas, la semaine dernière, ma fille, elle avait une bactérie dans ses selles. Le labo, il m'a appelé. C'est que c'était un peu grave. Donc, euh, je me suis toujours dit ça. Si on ne t'appelle pas, c'est que ça va.
0: Mm. Euh, euh, j'ai trouvé ce
1: que vous avez. Ouais, j'ai trouvé ce que vous avez. Je suis OK, mm. qu'est-ce que j'ai il me dit, bah, vous avez développé une maladie infantile. Je dis, comment ça, je développe une maladie infantile Les gens vont je...
0: euh, comprendre, expliquent un petit peu le nom et, et, les, et les tenants et les aboutissants.
1: La maladie infantile, c'est la roséole. En fait, quand mon fils a eu la roséole, euh, j'ai de nouveau contracté la roséole. J'étais persuadée qu'on pouvait l'avoir qu'une fois. Et en fait, et bah, pas je comprends quelque chose parce que moi aussi, je portais. Vraiment Eh bah, ben non. Et eh bien, je vais te dire encore mieux, ma fille l'a eue, je l'ai rattrapée. Donc, je l'ai eu trois fois. Incroyable. Oh Mais c'est quoi Incroyable. cette immunité, à la base C'est quoi Je ne sais pas. Je n'ai jamais su parce que du coup, j'étais été dans mon carnet de santé si j'avais bien eu la roséole. Hein. Ah,
0: Et là, effectivement,
1: là. je l'ai eue au même âge que mes enfants. Et en fait, je ne sais pas comment c'est possible. J'ai recontracté la, la roséole... Euh, par mon fils une première fois. Mmh. La roséole s'est endormie quand je suis tombée enceinte, parce que je suis tombée tout de suite enceinte après que mon fils ait eu 12 mois, je suis tombée enceinte. Donc ça s'est endormi, les douleurs se sont endormies. Quand euh, née les douleurs se sont réveillées après euh, la chute d'hormones. Et euh, je pense que ça a dû s'arrêter à un moment parce que c'était par période de crise, en fait, de crise de douleur. Donc c'était n'était pas constamment, mais c'était très grosses crises et je pense que ça s'est arrêté un petit peu avant les 12 mois de Lital et Lital a eu 12 mois roséole rebelote des nouvelles crises incroyable donc avec le recul quand j'y repense je me dis en fait ça correspond tout à fait au cycle des maladies enfin des maladies de mes enfants
0: mmh, complètement
1: tout s'est en
0: fait
1: tout tout s'est éclairci mais du ouais. jour au lendemain quoi et je lui dis, mais comment c'est possible Il me dit, il me dit normalement la roséole, c'est des boutons. Je lui dis, mais j'ai eu zéro bouton, j'ai eu zéro plaque. Enfin, je me serais aperçue quand même. Euh, même si je ne suis pas très regardante sur mon corps et si, euh, enfin, sur ma santé, je me serais quand même aperçue, si j'avais des plaques. Il me dit non, c'était une autre forme de roséole, c'était musculaire. Et euh, comme toute maladie infantile, les adultes ne les supportent pas forcément. Puisqu'on est adulte, on a une autre immunité et c'est autre chose en fait. Et là, en fait, soulagement. Mais un soulagement parce que déjà, je n'avais rien de grave qui aurait pu mettre ma vie en péril et la vie de mes enfants en péril. Et je me suis euh, limite, je me suis mise à pleurer dans son bureau de soulagement, en fait. Et je l'ai remerciée. Bah, oui, oui, mais... Il y a de quoi pleurer après tant <rire> de mois, tant de souffrances. De soulagement. Bah, <rire> J'étais émue de soulagement. Je sors... Euh de ce rendez-vous, j'appelle mon mari, ma mère, ma belle-mère, je rentre, j'embrasse mes enfants, mais <rire> on dirait maintenant je sortais de je ne sais pas quoi. Hein. Ouais, comme <rire> si on t'avait tellement... dit que tu gagné
0: au loto. Ah, mais euh, c'est mieux que le loto. C'est la santé, ça, ça vaut tout. Mais juste, je vous raconter rapidement parce que c'est vrai qu'après, le problème, c'est qu'on a tellement de choses à dire qu'on s'éparpille et, et après, c'est toujours très long, pour on a envie de savoir, mais juste, est-ce que tu peux, pour, pour finir vraiment en beauté, est-ce que tu peux nous expliquer après la suite ce qu'il t'a donné, comment ça s'est passé et du coup, qu'est-ce que tu ressors de tout ça
1: Alors, ce qu'il m'a donné, c'est qu'il m'a continué le traitement que j'avais fait pendant un mois. Il me l'a arrêté progressivement et ça s'est arrêté avec euh, la progression des médicaments. Et je pense qu'en fait, il restait quelques résidus en fait, de roséole de ma fille euh, dans mon corps et ça s'arrêtait progressivement aujourd'hui j'ai de temps en temps des douleurs articulaires je pense que c'était comme c'était beaucoup musculaire et euh, mes muscles sont contractés pendant pl plusieurs mois d'affilée aujourd'hui encore j'ai des douleurs mais ça n'a rien à voir, en vrai il faudrait que je fasse un peu de kiné un peu de ouais, un peu de kiné sauf que ça me passe un peu au dessus mais l il faudrait que je fasse ça et est -ce que... en gros maintenant que as mis la main et... dessus tu sais que tu n'es pas en danger et tu sais qu'en fait, tu peux gérer les, les quelques douleurs, les traces de douleurs. Et en fait, au final, ça prouve que tu as eu beaucoup de courage et des moulins en fait, de foi. En fait, c'est beau quand même. Je sais pas et si j'ai mis… mis le... J'ai envie de dire. Mais je ne pense pas que ce soit ça, parce que je pense que si ma mère n'avait pas été derrière moi ça. pour
0: euh, mmh. me dire «
1: Vas-y, Marine, vas-y, vas-y », j'aurais
0: laissé tomber, en fait. Oui, mais attends, pendant des mois et des mois aussi, quand tu n'as pas voulu t'en occuper c'est aussi parce que tu as quand même une forme des de te dire, OK, c est, c est, on m'a envoyé ça, mais ma priorité, c'est
1: quoi C'est mes, mes enfants. Donc euh, c'est Exactement. Voilà. Après, tu as couru les médecins quand même parce que bah, es pas, es, tu ne négliges pas ta santé. Mais en gros, il faut vraiment écouter sa mère. en fait, J'ai envie de te dire. Exactement. Il faut tout le temps écouter ouais. sa mère. C'est ouais. la voie de la sagesse. C'est ça. <rire> tout simplement. Et, euh, et est-ce que tu peux nous dire, avec du recul, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux mamans euh, de manière générale aux mamans. Aux... Alors déjà, ne pas négliger les douleurs qu'on peut avoir hors grossesse, après grossesse, pendant la grossesse. Il ne faut surtout pas négliger les douleurs et le mettre sur le compte de la fatigue. Mm -hmm. Parce que OK, on a des douleurs parce qu'on est fatigué, mais ça peut toujours cacher quelque chose. Mm -hmm. Moi, au départ, c'était les canaux carpiens qui s'étaient bouchés. Ça a fini avec une maladie, elle s'appelle la maladie B19, donc mm -hmm. c'est la roséole. Donc, il faut, je pense qu'il faut savoir prendre le temps de s'écouter, même si on est fatigué, même si on est débordé, même si les nuits, les nuits sont dures, parce que les nuits sont dures. La vie, elle est difficile avec deux enfants en bas âge. Mmh. Mmh. Mais je pense qu'il faut s'écouter. Il faut apprendre à s'écouter et à écouter son corps.
0: Complètement d'accord. Et je vais te poser une dernière
1: question que je pose à, à toutes les mamans que j'enregistre. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne maman euh, c'est une question très, très difficile parce que je ne me considère pas comme une bonne maman. Je suis une bonne maman aux yeux de mes enfants. Mais je ne me considère pas comme une bonne maman. Je pense ouais. qu'une bonne maman, c'est euh, une maman qui fait au mieux. Avec n'importe quelle difficulté, elle arrive à faire au mieux pour ses enfants. Moi, je ne me considère pas comme une bonne maman parce que euh, j'ai toujours envie de faire plus et en fait je me rends compte que bah, des fois, on ne peut pas. Mais je sais qu'aux yeux de mes enfants, je suis la meilleure maman qu'ils peuvent être, que je puisse être pour eux. Mais qu'est-ce que tu à fais de,
0: de, de bien, que tu pourrais, euh, de beau aussi, que tu pourrais partager aux mamans comme conseil dans la vie de tous les jours Alors moi,
1: je suis une maman qui crie beaucoup. <rire> J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de patience. J'ai besoin de l'assumer. <rire> <rire> J'ai pas beaucoup de patience par le manque de, de sommeil. Mais moi, je suis une maman... Euh, très câline, dire que dès que mes enfants demandent un câlin je réfléchis pas j'arrête ce que je fais je, je fais un câlin mm -hmm. je pense qu'il faut savoir euh, écouter la demande des enfants même s'ils chouinent parce que des fois ils chouinent pendant des heures mais c'est il y a toujours quelque chose derrière leur euh, chouinage on va dire parce qu'ils ouais, ouais. peuvent pas parler encore exprimer leurs besoins
0: oui, il y a toujours des que... rangs concrètes en fait, euh, derrière soi. Il faut aller essayer euh, d'écouter de, de, son intuition aussi de nouveau. J'ai l'impression.
1: Exactement. Il, des fois, ils chouinent pour rien ouais. et c'est comme ça, ouais. ça reste des enfants. Mais je pense que chaque maman est capable de reconnaître les pleurs ou les chouinages en fait, de leurs enfants et entendre euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Ouais, je, Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute de ses enfants. Et euh, je pense que chaque maman est la meilleure des mamans pour leurs enfants. Après, chacun a un avis différent euh, sur telle et telle chose qu'ils font, qu'elles font et qui ne sont pas bien faites. Mais chaque maman, aux yeux de leurs enfants, est une bonne maman.
0: Exactement. Je suis d'accord. Et c'est un très beau mot de la fin en tous les cas. Merci. <rire> que, voilà, Merci à que, toi. Je peux te contacter. J'espère que voilà tu, tu pourras leur répondre. Euh, selon... Ouais des disponibilités aussi et puis je pense que ça va aider aussi pas mal de parce que j'ai l'impression qu'à chaque enregistrement on met en lumière quelque chose de nouveau et euh, voilà j'aimerais vraiment faire passer ça comme message c'est que voilà il faut s'écouter et tu as tout à fait raison c'est pour ça que ça m'a interpellé quand tu m'as raconter ton histoire brièvement avant l'enregistrement parce que je pense que vraiment pour le coup pour avoir moi-même vécu des problèmes de santé
1: et le vivre encore je pense vraiment que il faut écouter son corps et que le corps c'est un messager qu'il est là pour nous faire passer des messages exactement il n'est pas là pour nous détruire donc euh, écoute merci et puis euh, avec euh, grand plaisir à merci à de toi. toi et prends soin de toi et de tes enfants surtout merci à beaucoup je t'embrasse à très bientôt mmh.